0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибон Суикли Ньюз. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Минфин снова вернулся на рынок ФЗ. Прогнозы по рейтингам Киргизии и Таджикистана понижены. Что это значит? Обзор дебютантов долгового рынка от ритейла до агропрома что сулит инвесторам рынок гособлигаций развивающихся стран. Теперь об этих и других новостях более подробно. Минфин после месячного перерыва снова вернулся на рынок облигаций федерального займа. Министерство предложило инвесторам сразу два выпуска по 25 миллиардов рублей каждый со сроком погашения 27 ноября 2030 года и 23 июля 2031 года. Результаты аукционов, которые состоялись вчера, 19 октября, показали, что спрос на первый выпуск превысил 76 миллиардов рублей, а на второй составил почти 31,5 миллиарда. Напомним, во второй половине сентября ведомство отказалось от проведения ряда аукционов гособлигаций из-за волатильности рынков. При этом еще в начале прошлого месяца заявлялось, что общий объем размещения УФЗ в третьем квартале должен составить 40 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Более того, первый аукцион 14 сентября прошел с повышенным спросом. Но затем конъюнктура рынка радикально ухудшилась на фоне комментариев ЦБ о возможном завершении цикла снижения ставок и политических новостях. Инвесторы затребовали на аукционах премию к рынку, которая для Минфина оказалась слишком высокой. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем? За комментарием мы обратились к Дмитрию Монастыршину, главному аналитику Промсвязьбанка. Дмитрий, добрый вечер. Как вы считаете, какова будет дальнейшая политика Минфина по размещению долговых госбумаг?
1: Анастасия, здравствуйте. Политика Минфина будет определяться двумя факторами. С одной стороны, это рыночная конъюнктура, которая будет складываться в ближайшие месяцы. С другой стороны, у Минфина есть план заимствования на этот квартал. Он определен в размере 150 миллиардов рублей. Из них 50 миллиардов рублей было выполнено в ходе размещения ФЗ на аукционах в эту среду. Таким образом, Минфину остается разместить 100 миллиардов рублей. Исходя из той структуры госдолга, которая есть и которую Минфина старается поддерживать, 30% – это флоутеры, 62% – это УФЗ с постоянным доходом и 6% – это УФЗ, привязанные к инфляции. Соответственно, в ближайшие два месяца, скорее всего, Минфин будет поддерживать такую же структуру и будет предлагать бумаги в такой же комбинации.
0: Дмитрий, спасибо. Насколько в сегодняшних условиях УФЗ привлекательны для инвестиций?
1: Размещались флоутеры в объеме 25 миллиардов рублей и спрос на них составил 77 миллиардов рублей. На ФЗ с постоянным купоном спрос был меньшим, и, соответственно, на ближайших аукционах скорее всего также такая же структура спроса будет сохраняться. Больший спрос на флоутеры, он определяется отсутствием процентного риска в этих бумагах, они интересны как банкам, так и управляющим. Если говорить о ОФЗ с постоянным купоном, то здесь, хотя спросы меньше, чем на фолтере, тем не менее бумаги также выглядят интересно. Если сравнивать с уровнем ключевой ставки, если сравнивать с уровнем ставок по вкладам, то, скажем, 10-летний УФЗ дает доходность около 10% годовых, а ключевая ставка 7,5%. Такой уровень премии в УФЗ длинных, как сейчас, на уровне 2,5%, он соответствует стрессовым уровням, и исторически... Таких больших спредов и премий в ОФЗ ключевой ставки наблюдалось всего два раза. В 2015 году ОФЗ были с доходностью больше 10%. И в начале этого года на протяжении марта-апреля-мая тоже ОФЗ торговали с доходностью выше 10%. Но опять же там ключевая ставка была выше этого уровня.
0: Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов Киргизии и Таджикистана на негативный. При этом в пресс-релизе агентства уточняется, что долгосрочные рейтинги эмитентов в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне B3. Аналитики Moody's полагают, что резкий и продолжительный экономический спад в России приведет к последующему долгосрочному ослаблению роста Киргизии и Таджикистана. Учитывая негативный прогноз повышения рейтинга указанных стран в обозримом будущем, выглядит маловероятно. Однако статус все же может быть изменен на стабильный, если аналитики агентства придут к выводу, что экономические и фискальные показатели эмитентов будут достаточно устойчивы для того, чтобы противостоять рискам, связанным со сложной геополитической обстановкой. За комментарием мы обратились к экономисту Renaissance Capital по России СНГ Софье Донец. Софья, добрый вечер. По вашему компетентному мнению, что стоит за данными рейтинговыми действиями Мудис? Это чистой воды политика или финансовая установка? устойчивость Киргизии и Таджикистана действительно под вопросом.
2: Добрый вечер, Анастасия. Хороший вопрос. Я думаю, что здесь это все-таки экономика и экономика глобальная. Давайте посмотрим более широко. Совсем недавно рейтинговое агентство «Международная Фичь говорило о том, что этот год один из самых худших с точки зрения рейтинговых действий за всю историю. Уступил он только пандемическому 2020 году. Есть много пересмотров самих рейтингов, и тем больше еще и пересмотров прогнозов по рейтингу. В части Таджикистана и Киргизстана мы пока говорим только о пересмотре прогноза в сторону негативного. Сами рейтинги сохранены без изменений, это хорошая новость. Надо сказать, что если смотреть экономически, обе экономики в хорошей форме и даже, скажем так, выигрывают пока от событий, происходящих в регионе, потому что они, во-первых столкнулись с не со снижением, которого боялись экономисты в начале года, а с увеличением поступлений трудовых из России за счет того, что занятость здесь устойчивая, зарплаты растут, а рубль очень укрепился, делая доходы из России очень выгодными с точки зрения получения в регионе. Это первое, но и другая экономика выглядит неплохо, неплохо выглядят торговые балансы, поэтому обе экономики показывают устойчивый рост почти вровень с прошлым годом на уровне 4-5%, это много для развивающихся стран. Может ли эта ситуация измениться в следующем году? Наверное, может многое что ухудшится, об этом беспокоится рейтинговое агентство. Ситуация неспокойная. Если смотреть глобально, повысились долларовые ставки. А Рейтинг рассказывает инвесторам о том, каковы риски невозврата по вот кредитам в международных валютах, долларам и евро. Ставки растут, а кредитоваться и рефинансироваться по таким ставкам становится сложнее. Недавно совсем власти Таджикистана на сессии с МВФ говорили о том, что по текущим ставкам погашающиеся в следующие годы евробонты, они бы уже не хотели рефинансировать на рынке, это дорого для них. Именно поэтому вот сейчас происходит так много пересмотров, рейтингов, они в первую очередь относятся именно к вот этим валютным страхам, валютным, валютным рискам. Поэтому здесь глобальный тренд, мы пока достаточно уверенно смотрим на эти страны, они ближе для нас, мы их хорошо понимаем, и мы считаем, что скорее следующим шагом, может быть, возвращение к стабильным рейтингу, чем снижение рейтинга.
0: Мы продолжаем начатую в предыдущем выпуске тему кредитных рейтингов, роль которых кратно возросла в условиях бессрочного ограничения на раскрытие финансовой отчетности и данных о собственниках и руководстве. На прошлой неделе мы попросили подвести итоги рейтинговых действий за прошедшие 9 месяцев представителя экспертра. А сегодня поделиться статистикой мы попросили эксперта еще одного рейтингового агентства АКРА. С нами на связи управляющий директор АКРА Алексей Мухин. Алексей, добрый вечер. Как отразилась высокая турбулентность экономики на рейтингах эмитентов? И какие выводы могут сделать инвесторы, опираясь на эти данные? Анастасия,
3: добрый вечер. Ну, Надо сказать, что геополитическая напряженность и последующая турбулентность экономики отразилась, конечно, на российском рейтинговом рынке в достаточно серьезной степени. В марте текущего года присвоены международными агентствами рейтинги неоднократно понижались, итоге были отозваны так же, как кредитный рейтинг Российской Федерации. И на текущий момент, конечно, адекватность национальных кредитных рейтингов проходит настоящую проверку. Качество национальных кредитных рейтингов становится критически важным для экономики в условиях, когда рейтинги тройки отозваны, соответственно, единственным источником информации о кредитоспособности компании являются рейтинги национальных агентств. Часть информации в принципе перестала публиковаться, например, отчетность кредитных организаций. Таким образом, кредитный рейтинг на текущий момент один из немногих оставшихся источников информации. Концепция национальной рейтинговой шкалы, в рамках которой работают национальные рейтинговые агентства, состоит в том, что суверенный рейтинг РФ не оказывает прямого влияния на рейтинги по национальной шкале для компаний, которые ведут деятельность в стране, так как кредиспособность суверенного правительства зафиксирована на максимальном уровне aaa относительно которого производится ранжирование кредитного качества прочих объектов рейтинга. И факторы риска, которые в условиях турбулентности да, дополнительно появляются, они действуют на все компании без исключения. Именно поэтому какого-то массового движения и перераспределения кредитных рейтингов компаний по рейтинговой шкале национальной мы на текущий момент не видим, и, собственно, его и не должно быть. А кредитные рейтинги Акро имеют проциклическую природу, то есть они выражают мнение о кредитоспособности в 18 месяцев. И а, Акро в основном не снижает рей- кредитный рейтинги, а присваивает отдельным клиентам статус рейтинга на пересмотре, который выступает своего рода краткосрочным прогнозом возможного изменения кредитного рейтинга. И в текущих условиях для инвесторов, а, конечно, полезно отслеживать не только уровень кредитных рейтингов, но и прогнозы по ним. А, в... В заключение хотелось бы отметить, что, конечно, ввиду ситуации большинство эмитентов скорректировали свои планы по на долговой рынок, и часть кредитных рейтингов была отозвана в связи с тем, что компании просто изменились планы. Спасибо большое, Анастасия.
0: А теперь наша традиционная рубрика – дайджест актуальных размещений на долговом рынке. Сегодня в нашем обзоре представлены дебютанты облигационных размещений. Так, 18 октября начал размещение бондов ритейлер Patriot Group, владелец торговой сети Уильямс Эт Оливер. Речь идет о трехлетних облигациях со ставкой на уровне 16%, которая зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные, размещения проводятся по открытой подписке. В октябре планирует начать размещение и компания «Реаторг», занимающаяся проектированием и комплексным оснащением химико-фармацистических производств и лабораторий. Дебютный выпуск объемом 200 миллионов рублей будет трехлетним. Ориентир поставки купона от 16 до 18 процентов годовых. Готовится к размещению своего первого выпуска в 200 миллионов рублей и Сергиево-Посадский мясокомбинат СПМК. Срок обращения составит 3 года. Ориентир поставки купона 18 процентов. По облигациям предусмотрена амортизация. С 9 по 12 купон равный медалями по 25% процентов от номинальной стоимости. Наконец, агропромышленный холдинг Агро Кубань ресурс», ведущий деятельность под брендом ГК «Прогресс Агро, планирует открыть книгу заявок на свой дебютный выпуск в ноябре. Запланированный объем – 3 миллиарда рублей, срок обращения – 3 года. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Ориентир поставки купона и дата начала размещения будут определены позднее. На сайте c теперь доступны ценовые индексы и индексы доходности рынка государственных облигаций развивающихся стран. Он включает в себя облигации стран с кредитным рейтингом не выше Triple BBB+, от ведущих рейтинговых агентств. Облигации номинированы в долларах США. Объем выпуска составляет не менее 500 миллионов долларов. Срок обращения не менее года. Обновление индексных списков происходит ежемесячно. Мы решили узнать, какую динамику показывает в последнее время рынок государственных облигаций развивающихся стран стран и насколько эти бумаги могут быть интересны отечественным инвесторам. Рассказать об этом мы попросили нашего коллегу, специалиста отдела акций, индексов и деривативов Павла Пономарева. Павел, приветствую.
4: Да, Здравствуй, Настя. Сейчас вообще как никогда появляется потребность в качественном анализе рынка и для этого компания Сипонс активно развивает линейки индекса цены доходности рынка облигаций. Развивающиеся страны были, есть и будут привлекательны для инвесторов, это бесспорно, и всегда есть спрос на индикаторы, которые отражают состояние долговых рынков в Emerging Markets. И поэтому, вот буквально недавно, мы запустили новые линейки суверенных и корпоративных индексов OEM. При создании мы опирались на опыт такого крупного мирового бенчмарка, как EMPI от JP Morgan, и наша линейка, она не ограничена одним индикатором, она состоит из нескольких показателей. Это и индекс доходности, и ценовой индекс, и индекс дюрации, и, самое главное, эти спред Они позволяют оценить текущие кондиции на долговых рынках развивающихся стран буквально со всех сторон. Развивающиеся страны сейчас скорее находятся, что называется, на низких позициях, ну, это... Краски таки видно из динамики нашего индекса.
0: Павел, а насколько оправданы опасения, о которых пишет Bloomberg? Их суть в том, что из-за роста расходов на рефинансирование развивающиеся страны могут оказаться в ситуации, похожей на долговой кризис в Азии 1990-х годов.
4: Ну, в первую очередь, хочется сказать, зачем обращаться к Bloomberg, если есть Research Hub, на который рекомендуем обратить внимание. Отчасти согласен с данными опасениями. Вероятность кризиса, она не иллюзорна. Собственно, благодаря разделам макроэкономики, ставкам центральных банков и товарных индексов на сайте Сибонс можно легко для себя создать картину экономического состояния как мира в целом, так и по отдельным странам. Инфляция повсеместно обновляет исторические максимумы из-за высоких цен на товары, что в свою очередь заставляет центральные банки постоянно поднимать ставки и, как следствие, растет стоимость новых заимствований на рынке капитала.
0: Павел, благодарю. Добавлю, что детально с методикой формирования индексных списков и расчета значения индекса доходности рынка государственных облигаций развивающихся стран можно ознакомиться на странице индекса. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Одной из тем форума «Корпоративное кредитование в России», который Сибонс недавно провел в Москве, стало банкротство заемщика, получившего синдицированный кредит. С докладом на эту тему выступил советник адвокатского бюро Forward Legal Игорь Кокин. Спикеры секции, посвященной российскому синдицированному кредитованию, согласились с тем, что увеличение числа синдицированных кредитов от российских заемщиков для российских компаний неизбежно приведет к росту просрочек и дефолтов. Важное законодательное нововведение в этой сфере это появление правила единого требования. Теперь в случае банкротства заемщика участники синдицированного кредита обращаются к банкроту не с разнонаправленными требованиями, а действуют совместно посредством кредитного управляющего. Эта процедура обладает рядом особенностей.
4: Первый нюанс состоит в том, что Участники синдиката могут инициировать непосредственно процедуру банкротства только посредством принятия решения на своем собрании, где они должны квалифицированным большинством в две трети выступить за инициированную процедуру банкротства. А, либо, если процедура банкротства уже, начался, уже началась, то э, вступить в нее – это будет прямая обязанность кредитного управляющего.
0: По мнению Игоря, роль кредитных управляющих заметно возрастет, как и нагрузка на банки, которые выдали синдицированный кредит обанкротившемуся заемщику. Увеличится и зависимость всех участников синдиката от кредитного управляющего. В ряде случаев их убытки могут быть связаны именно с действиями кредитного управляющего, а спорить которые будет нельзя. Поэтому банкам оставили возможность выйти из совместной процедуры банкротства, правда с рядом ограничений.
4: Но, во-первых, это должно быть прямо предусмотрено договором, во-вторых, для реализации этого права необходимо четко соблюсти процедуру, в том числе заявить отказ от такого участия банкротства в нужные сроки, в нужном порядке на собрании непосредственных кредиторов.
0: Одной из разновидностей банкротства заемщика, которому выдан синдицированный кредит, является банкротство группы компаний. Зачастую одна из таких компаний является заемщиком, вторая – поручителем, а третья – вообще залогодателем. В этой ситуации, по заверению юристов, у участников синдиката остается целый пул опций, которые помогут наиболее выгодно и полно защитить интересы банков, потому что закон не обязывает их действовать одинаково по отношению к каждому участнику группы заемщиков. Это означает, что в рамках одного и того же банка участники синдиката могут, например, вступить в совместную процедуру банкротства основного заемщика и действовать независимо друг от друга в отношениях с залогодателем или поручителем. Это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков c Weekly, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал c Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.